1: Bienvenidos a Premiere, el programa de Fuera de Series, donde repasamos los principales estrenos de cada semana, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Avatar, la leyenda de Aang, que es como se llama aquí la serie, porque en inglés sabéis que es Avatar de Last Airbender, pero aquí es la leyenda de Aang, con dos As al principio, que llega a Netflix, la adaptación evidentemente a imagen real, la segunda y última temporada de El Inmortal en Movistar Plus, la tercera y también última temporada en este caso de Star Wars 2 puntos, que todas estas tienen que ser Star Wars en mayúsculas, dos puntos, la remesa mala. Ted, seguimos hablando de cosas de mayúscula y la mujer en la pared en Sky Showtime, doble estreno de la plataforma esta semana. En Apple TV Plus tenemos Constelación, su pues no serie de ciencia ficción, y la serie documental El Mundial de Messi, el nacimiento de una leyenda ya que está Juan Francisco Bellón, pues hay que hablar de fútbol, evidentemente, a la cual además pudimos asistir a su presentación en Barcelona. Yo soy CJ Nava y, y para hablar de todo esto y de la Vision Pro me acompaña Juan Francisco Bellón. Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, pero
0: eres un gamberro porque vimos a Pedro Aznar de Apelesfera y claro, como yo tenía que trabajar al día siguiente y tú te podías ir a su casa a probar la yo visión me fui a trabajar. Pro, pues ahora Yo me fui no a trabajar. ¿Cuántas veces? Sí, sí, no, no sé cuántas veces me lo has recordado ya. ¿Y qué, qué tal? ¿Qué tal la experiencia?
1: Eh, haciéndolo muy rápido, yo coincido con otras cosas que había que he leído que por mucho que hayas visto vídeos y por mucho que hayas leído. Que yo os aseguro que he hecho bastante de las dos cosas, hasta que no tienes la experiencia, no puedes saber. Esto es como aquellos que estáis pensando en la cabeza, efectivamente, como eso de que hasta que no, no, eh, no. Bueno, luego,
0: yeah. luego cuando, cuando lleguemos al final de Messi te pregunto otras cuantas cosas más de, la, de las Vision Pro.
1: Me parece muy, muy, pero que muy bien. Comenzamos, porque tenemos, como veis, un menú bastante completo esta semana, la semana que viene va a ser todavía peor, hablando de Avatar, la leyenda de Ang. La sinopsis de la serie, para aquellos que no conocisteis en su momento la serie de animación americana, porque aunque es un anime, la producción venía de Estados Unidos, es que un nuevo joven y nuevo avatar debe aprender a controlar los elementos para salvar un mundo en guerra, además de enfrentarse a un despidado enemigo decidido a pararle los pies. Escuchamos su tráiler y volvemos y seguimos hablando de Avatar, la leyenda de Aang. Time. Time is a funny thing. The past. The future.
0: It all gets mixed up.
1: There's only one way... You keep it straight.
0: Always remember who you are.
1: Estamos ya de vuelta. Juan, tú conocías el anime, viste la adaptación de película, que todo el mundo habla fatal de ella, de Samalayán? ¿Qué esperabas de la serie que conocías antes de, de enfrentarse a ella?
0: Mira, no te voy a mentir. La serie original no la vi, sabía que existía, sé que hubo incluso algo, ha habido algo algún videojuego de, de un spin-off que salió después de de la serie, la película de Mena y Shyamalan creo que pillé los últimos 10 minutos, entonces eh, se me hace muy complicado valorar el fracaso de aquella película. Eh, pero claro, lo que estamos aquí es con un producto que de esos en los que tocan la patata, de los que lo conocen mucho, y cualquier cosa que se salga un poco de lo que tiene la gente en la cabeza, de lo que iba a ser esto, eh, les, va, les va a chirriar. Dicho esto, yo esperar, esperaba poca cosa hasta que vi el primer tráiler y dije, ahí va. Porque el primer tráiler, cuando salió, se veía espectacular. Eh, luego entiendes otra serie de cosas, como que hay un estudio de VFX de los más importantes que hay a nivel mundial detrás de esta producción, porque es, es que parece una producción de VFX, es espectacular visualmente lo mires por donde lo mires. Y aprovecho, pues, porque esta semana hemos hablado con alguien que ha participado precisamente en el proyecto, como artista de VFX, que se llama Héctor Gallego, y con el cual y de la cual tenéis ya disponible una entrevista que, que pude hacer el otro día con él. Eh, bueno, sí, estamos grabando esto a jueves, pues este mismo jueves ha salido esto ya. Mañana viernes, cuando escuchéis esto, o el sábado, o la semana que viene, podéis buscar en. En, eh, en Gran Angular, de Fuera de Series, en vuestro reproductor de podcast, y si no, en el canal Fuera de Series de YouTube, y ahí encontraréis la, la entrevista de más de media hora, que estuvimos hablando un montón de cosas, desde cómo se hace una producción de este tipo, de cómo se reparten eh, las tareas, si es un estudio solo, si hay... Eh, es, además aprovechamos para hablar de inteligencia artificial, de cómo está el sector, porque es un sector que ha quedado bastante dañado después de las huelgas de Hollywood de, del año pasado la verdad es que yo me quedé bastante contento hablamos de muchísimas cosas y tengo ganas realmente de, de volver a hablar con él una vez se levanten ciertos embargos me, me gustaría hacerle otras cuantas preguntas y la serie a mí me ha parecido fantástica creo que Incluso cuando baja el ritmo creo que lo que hace es desarrollar más los personajes y, y funciona realmente cuando es lo que quiere ser es un espectáculo visual de efectos digitales lo consigue a unos niveles asombrosos porque yo hay... Me, me viene a la cabeza el, el episodio 3, que sale una ciudad gigantesca que yo pensaba, yo creo que he visto algo parecido solamente en El Señor de los Anillos, a ese nivel de complejidad, una ciudad que, que no existe... Y luego los efectos. Es que tiene momentazos de efectos visuales que son una locura. Eh, para empezar, nada más empezar el primer episodio, eh, el último también hay un momento en el que se va la luz y tienes unas escenas de choques de hielo, de fuego, que, es, que eso es una locura visual. Es que, vamos, mmm, una serie para ver con los críos, porque no esperéis una serie... Mmm, para adultos realmente, porque es que da la sensación de que estás viendo un, un, un anime, una, una producción de animación, pero en, en imagen real, tal cual, y, y ostras, yo, te, te lo crees en, en todo momento, y, y no sé, creo que los actores están muy bien, se mueven fantásticos, creo que Toca temas que a la chavalada son, están en, la gente que está entre 8 años, eh, 14, 15 años, son cosas que siempre le mola. El, el tema de la responsabilidad, el crecimiento personal, la lucha por la justicia y todo esto, pues lo van añadiendo a capa a capa con los personajes, las tramas y, y no sé, lo que sí he leído es que abarca un montón de episodios de la serie original. Uh -huh. y, y parece que un miedo que tenía la gente era cómo van a abarcar tanto en solo ocho episodios, pero la verdad es que a mí funciona, no me he perdido en ningún momento en la trama y, y ostras, yo me he quedado con ganas de, de más, la verdad. Eh, si mi niña tuviera unos cuantos años más, se la ponía y la veía con ella encantado. Los que esperéis una serie adulta, los que ya tengáis unos años y, y visteis esto hace 10, 15 años cuando se estrenó, Claro, lo que vais a ver es algo destinado al público que tenía esa edad en aquel momento. Entonces, yo creo que la serie cumple sobradamente en ese aspecto.
1: Sí, y al final, yo es una serie que recuerdo conocer por Marina Schulz, que es la que me dijo que ella era muy, muy fan de ella. Era, sobre todo cuando se publicó en su momento, cuando se emitió la película, hablaba de lo mal que había estado la adaptación y de lo lejana y de lo complicado que era, pues, toda la trayectoria que tenía una serie que al final el planteamiento es un planteamiento clásico de fantasía y de también yo creo de animación incluso de anime que es un universo fantástico en el que la gente tiene poderes sobrenaturales cada uno ligados a los cuatro elementos eh, más habituales a fuego a tierra a aire y al agua excepto una persona que nace cada generación que es este avatar que es la única persona capaz de controlar los cuatro elementos. Hay unos malos malosos que tardáis en conocer un minuto aproximadamente, quiénes son los malos malosos iniciales, y a partir de ahí lo que vamos a seguir es a este nuevo avatar que acaba de nacer en una de estas cuatro familias, tribus, regiones, naciones, como queráis, que es la parte del aire, porque cada uno tiene su evidentemente sus poderes, pues el agua crea en agua, la gente de fuego echa fuego, la gente de la Tierra puede mover la Tierra y la gente del aire fundamentalmente es que puede volar. Y así es como vamos a conocer a inicialmente y es una serie tremendamente divertida de aventuras que yo podía tener ciertos reparos hasta que vimos one piece o sea yo creo que la forma o el es estamos en 2023 cuando se empieza a rodar one piece y se empieza a rodar esto para este no en 2024 en el caso del eh, de avatar los efectos especiales se puede conseguir hacer una serie de esta forma ya conocemos cómo es la adaptación aquí por cierto tenemos ocho episodios de la que yo estoy totalmente convencido que va a ser la primera temporada o unos 50 minutos creada por alguien que ya ha hecho mucha televisión que es la otra gran diferencia que alguien que ya conoce el medio que es Albert Kim que estuvo en la regla del juego de Nikita Sleepy Hollow es decir en series con ese tono de fantasía y en general con mucho tono familiar Sleepy Hollow es una serie que se podía sí. ver Nikita podría tener alguna cosa más adulta pero no es ni de, de lejos la película de Besón o sea la serie otra cosa totalmente distinta y las reglas del juego yo siempre las reivindico como una serie de robots de que si os gusta Ocean y, y queréis vuestra dosis de bajado el presupuesto pero con personajes con carisma y muy entretenidos para seguirlo las reglas de juego o Never en su versión original americana es una serie que yo siempre reivindico con su continuación que se está dando actualmente y eso es lo que yo me he encontrado con Avatar me falta ver los últimos episodios y eso que me has contado tú de la escena final que además Héctor y hablando precisamente de, de lo que comentabas tú en la entrevista es que la carrera que tiene el doctor gallego y lo que te cuenta a ti de la serie ya no es eso. Es, es alguien que empieza con hard home o con casa austera en Juego de Tronos recién acabados sus estudios y toma, tírale para allá que tienes que empezar a trabajar. Y es que empiezas a decirle todas las producciones, Tú se lo preguntas muy bien al principio de nadie en la industria en otro sector podría estar haciendo todas las cosas que haces tú. Es que no sé qué más apabullante Si la cosa que hacen en serie, la cosa que hacen en películas, la cosa que hacen en, claro, en, en videojuegos. Cuando te dice que además en lo que estás en el del ring dices ya que le falta a este hombre es un carrerón. Absolutamente alucinante, con 33 años que tiene. O sea, es la cosa que pareció brutal. Sobre Avatar, yo creo que podemos hablar de ello, Juan, yo creo que es una cosa recomendada a toda, a toda la familia para juntarse para ver con los críos de esas series que no tenemos tantas, que esperamos que las tenga Disney, pero al final nos llegan muy poquitas de ellas en los últimos tiempos, y que Netflix se ha encontrado, yo creo que de verdad, el filón con esta adaptación de anime, lo hizo con One Piece, ya hablamos de ella, yo creo que excelentemente bien, y la han vuelto a conseguir otra vez con este Avatar, la leyenda de Aang, que sea Aang, me cuesta siempre una barbaridad pronunciar. <risa> Sí, parece que te vuelves un poco gangoso,
0: pero no. sí, sí, es, es que al final es una serie para disfrutar con, en, en, en familia, yo no me ha parecido aburrida en ningún momento, creo que se crece incluso, me gusta el papel de los que son lo, los malos, los primeros que nos presentan como, como malos en este barco que, que van a perseguir a, a nuestro protagonista y a, y a sus amigos, y, y y me ha gustado la historia de ellos y el giro que da un poquito y que te enseña también pues que no que las apariencias engañan también no y, y que la gente hace a veces cosas pues porque o no le queda más remedio o, o, o vete tú a saber no no quiero soltar ningún spoiler eh, sí eh, al final eh, creo que es lo que tú dices han dado en el clavo en hacer este tipo de adaptaciones porque al final es una serie de adaptaciones que es o les echas mucho dinero o no hay manera de que salgan bien, porque mira que Netflix lo ha intentado a veces y parece que desde One Piece creo que han, han encontrado la fórmula para mí es otra serie de... Que, que si me dices que viene de un anime que yo no había visto ni One Piece ni, ni ni esta serie y me dices que van a seguir este patrón yo por mí adelante, es que todo lo que me den eh, para pa mi, pa mis ojitos que lo vean y, y nada más, eh, lo dicho, una serie para ver con la familia, de verdad, yo creo que es un planazo para para el fin de, si os habéis quedado con alguna serie para ver con los críos, yo creo que esto es imposible que no les flipe. Lo único que, que de esto que a mí me chirría siempre son episodios muy largos para... No sé, me, se me hace raro que para el público infantil sean episodios tan largos. Es, es, es el único pero que, que, que le puedo encontrar realmente a este tipo de, de adaptaciones. Pero bueno, más allá de eso, es, es que es un trabajazo lo que, lo que se ha marcado y con ganas ya de ver la siguiente temporada. Pasamos ahora a otra serie que se llama La Mujer en la Pared, que nos llega a Sky Showtime. Bueno, llegó este pasado el lunes 19 de febrero con dos episodios y después tendremos uno cada semana. Hasta completar los seis que tendrá. 50 minutos de, por episodio, creada por John Martak, y cuya sinopsis dice así: Lorna Brady se despierta una mañana y encuentra un cadáver en su casa sin saber quién es la mujer muerta. Ella duda de sí misma porque ha sufrido durante mucho tiempo episodios extremos de sonambulismo. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de ella. Now, take a good look at this. You know that woman? I do.
1: When did you not see
0: her? <laughs> she was walking away with my baby.
1: Thirty years ago, the convent stole our children hundreds of them.
0: Fill me in, what happened?
1: Her well, other person, she and. Non-force trauma.
0: Lorna Brady.
1: She's not right
0: in the head I heard about some of the things that you do when you sleepwalk. Kind of violent things, no? What
1: business is that of yours? I'm the one
0: asking the questions, Lorna.
1: I think my daughter is alive. I have to find her has something to do with all of this. <gasps> That's not good. Sorry, Jesus. Tread very carefully. I'm just trying to find my child!
0: Possibly fathom that such evil could exist in this country. Bueno, Carlos, eh, yo esta no la he podido ver. Yo sé que tú sí. Eh, uh -huh. lo que a mí me ha extrañado es todavía estamos rescatando series de 2023. Eso sí que lo, que lo he visto sí, y, y, y se me hace raro que todavía queden eh, series por ahí perdidas que no nos han llegado. Que en Sky Showtime hay alguna que otra más todavía como Twisted Metal por, porque llegue por saber
1: quién la trae. Esta serie se había rodado hace mucho tiempo, se paró el estreno, se estaba estrenando en Paramount empezó a finales del año pasado, a principios de este, o sea, lleva mucho tiempo rodada, pero es cierto que Paramount la retrasó también en Estados Unidos, yo creo que para poder intentar nuevamente que Ruth Wilson pudiese hacer promoción, porque es alguien que es conocida yo creo que en muchas de sus series, especialmente después de Luther, ¿no? Sobre esta serie, a ver, de aquí hay dos partes. Por un lado, para mí tenía dos atractivos. Indudablemente Ruth Wilson es una actriz que yo desde Luther, cualquier cosa que habla de esta mujer, lo voy a ver. Últimamente, sobre todo, hace proyectos muy personales en el que no tiene ningún miedo a reflejarse o a hacer personajes que podrían ser un poquito tirados para atrás o, desde luego, que no luciesen tanto inicialmente. Y luego, cuando más de las allá de la sinopsis que estás contando tú y que realmente es así, y ahora entraremos en eso, cuenta que todo tiene un trasfondo con las lavanderías de la Magdalena en Irlanda. Para aquellos que no lo conozcáis, yo creo que voy a leer antes de la Wikipedia, eso es una cosa que yo descubrí hace tiempo porque también se habló sobre todo en documentales y cosas. Las lavanderías de la Magdalena, que realmente eran un conjunto de órdenes católicas, de asilos o de lugares que se van a seguir así porque sobre todo tenían lavanderías, fueron unas órdenes católicas que operaron en Irlanda desde el siglo XVIII hasta mediados del siglo XX. Se planteaban como mmm, conventos o como lugares que acogían a lo que entonces se llamaban como mujeres caídas, que fundamentalmente son mujeres que se habían quedado embarazadas antes del matrimonio, y lo que había, o se estima, que unas 30.000 mujeres pasaron por ahí. También prostitutas, también mujeres violadas y también madres solteras. ¿Qué es lo que ocurría? Que estas mujeres prácticamente vivían en un estado de esclavitud. Se les obligaba a trabajar en estas lavanderías, en cosas similares, las monjas con una estricta supervivisión, siempre además normalmente teniendo un cura por encima, y con trabajos de redención que era hacer encajes, costuras, lavar ropa como si estuviesen en la cárcel. Exactamente igual. Esto fue un escandalazo de tres pares de narices en Dublín cuando se conoció y sobre todo cuando en el 93 se encontraron 155 cadáveres de mujeres sin marcar en los terrenos de uno de los conventos. Cuando eso sale y, sale y descubren los 155 cuerpos, empiezan a escarbar, empiezan a ver lo que hay, los medios de comunicación empiezan a investigar, empiezan a ver cuánto se sabía acerca de este tema y cuánto sabía el gobierno. En el 2013, el propio gobierno hace una disculpa, una disculpa estatal formal y arregla una conversación de 50 millones de libras para las supervivientes. Lo que nos plantea la serie es una doble cosa que es, las protagonistas, empezando por Rudy Wilson, estuvieron en la lavandería de batalla. Ella y las cuatro o cinco amigas que tienen se reúnen, se ven, porque todas vivieron y estuvieron juntas. Y lo que vas viendo es que cada una, a día de hoy, sobrevive a esa experiencia de formas totalmente distintas. Tienes una amiga que lo que quiere es llevar adelante cualquier caso y demandar de nuevo al gobierno para que les paguen dinero. Tienes otra que no quiere saber absolutamente nada y que ni siquiera quiere nombrarlo y lo que quiere es seguir su vida hacia adelante. Y el personaje de Ruth Wilson, que lo que se da es a las drogas, al alcohol, al sexo casual, cualquier cosa con tal de evadirse de eso y de olvidarse de eso. Y en esas circunstancias de ese personaje es cuando ocurre lo que cuentas tú, que de repente se encuentra con un cadáver, que no voy a contar nada más, dentro de su piso. De hecho, cuando a ella la conocemos inicialmente, está en medio de un campo, una imagen absolutamente preciosa, y no sabe cómo ha llegado ahí. No sabes si es este una ámbula, si son los efectos del alcohol, exactamente qué ha ocurrido. Entonces, es una serie muy, pero que muy, pero que muy de las islas británicas en su conjunto, porque al final estamos en Irlanda, en este caso no en Inglaterra, ni en Gales, ni, ni en Escocia, ni en Irlanda del Norte, en el que es un dramón de tres paredes de narices, porque imaginaros con ese planteamiento inicial, cuando conoces a estas mujeres y te enteras un poquito de la cosa, ellos te dan a suponer que, que lo sabes, porque allí evidentemente todo el mundo lo sabe, y si no, vas a parar la serie y hacer lo mismo que hice yo hace 20 años. O ah, que podéis hacer el día de hoy y que yo os he quitado, que es verte en Wikipedia, que les eches, le eches esto de las lavanderías de la magdalena. Y a partir de ahí es una serie que vive y muere por Wood Wilson, tiene un montón de personajes secundarios que han visto en un montón de producciones británicas. Esa desaparición de esa mujer y esa intriga de qué ha hecho esta tía. ¿Qué ha dejado de hacer? ¿Hasta qué punto es consciente? ¿Cuánto en verdad? ¿Cuánto en mentira? ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? A mí me parece una idea absolutamente brillante. Es una serie que tengo curiosidad por ver qué efecto va a tener aquí. Creo que si no estuviésemos en el Sky Showtime dentro de Movistar Plus sería otra cosa distinta. Creo que el hecho de que esté en Sky Showtime dentro de Movistar Plus y tenga toda esa capacidad de verla. El hecho de que tiene esa Wilson para poder hablarla. Y el hecho de que se va a estrenar, porque el lunes tuvimos los dos primeros episodios, pero luego uno cada semana, tengo mucha curiosidad por ver cómo funciona el boca a oreja. Esta es una serie que creo que como enganche y funcione, puede funcionar muy bien. A lo mejor luego solamente lo vemos con los cuatro eh, absolutamente locos de las series británicas o los cuatro locos de Ruth Wilson. Pero tiene ese punto por toda la parte de la parte de la intriga, con todo ese drama social, con todo el envoltorio, y nuevamente con una interpretación absolutamente magnética, marca de la casa de esta buena mujer, que vale mucho la pena. El creador, como suele ocurrir siempre aquí, es un único, que es Joe Mortaugh, son seis episodios de en torno a 50 minutos, aquí desde luego tampoco nos libra absolutamente nada. Yo con la leyenda de Ang es más un tema, eh, contractual de que si hiciesen episodios más cortos, pagarían más pasta porque pagas por episodio los actores, creo que aquí siempre está planteado mm. inicialmente, y es una serie para tomarse con calma o sea, es dura durísima, todo el trasfondo es duro, durísimo ver a ella cómo sobrevive, ella mujer es el, estas tías están sobreviviendo empezando por ella hacen lo que pueden algunas se han suicidado, otras están pensando en suicidarse y el resto, cada una sobrevive como puede a una experiencia que tocó madera. Espero que nadie de los que vaya a ver ni nadie de los que os oye haya tenido la desgracia de vivir o de vivir cerca, cerca de ellos. Es brutal. O sea, A mí me parece una serie espectacular de las grandes apuestas que teníamos inicialmente y que creo sinceramente que es que su tele puede funcionar muy bien.
0: Yo te, tenía muchas ganas de verla, pero es que a, a, al final han llegado lo, los screeners, tarde no, tardísimo. Tú como a, hace, haces trampa que estás suscrito a las plataformas de medio planeta, pues claro, puede, te, te, te da tiempo a, a acceder a ella. Eh, Jolín, es que el planteamiento suena, suena bestial Yo tengo, tengo muchas ganas de verla aparte es que Ruth Wilson es, es maravillosa en todo lo que, todo lo que toca y, y otro actor que he visto que está empezando a salir en muchas partes que, que es eh, Darren McCormack, que lo hemos tenido también, si no me equivoco, con un par de producciones de Apple TV Plus y todo también, en, empezando por ¿Sí? Hermanas hasta la Muerte, una serie que no me canso de recomendar, eh, una serie de comedia negra divertidísima. Y, hijo y, lindo, es, es que solo cuentas maravillas, es que, es, que, es que no hay manera, si es que me voy de aquí siempre con más deberes de los que yo traigo.
1: Darren McCormack es el coprotagonista de la serie. Es alguien que conocemos qué es lo que ocurre y es el policía de ciudad que lo mandan a investigar una cosa al pueblecito, que no es lo que ha ocurrido con esta mujer sino por otras cosas que aprende cómo funcionan las cosas, ya no en un pueblo, sino en un pueblo con ese, tra ese trasfondo y esa historia que os he contado antes, en el que todo el mundo ha conocido a alguien o conoce a alguien que estuvo en esta movida de las lavanderías de la Magdalena y que tiene que descubrir a prisa y corriendo cómo puede ajustar y cómo puede eh, hacer las cosas. Eso es lo que, lo que tiene. Llega por una casa que ocurre, pero no lo voy a contar. Eso me lo guardo porque ya es uno de las, no tanto sorpresa porque ocurren los primeros 15 minutos del primer episodio, pero hay una razón por la que ella va, él va allí y va a hablar con esta gente, incluida con la Lorna Brady, que es como se llama el personaje de Ruth Wilson. Y poco a poco es no el protagonista en el sentido de que van los dos juntos sino que las historias se van entrelazando de ellos dos en paralelas, porque además, claro, con ese cadáver, sabes que quien puede descubrirlo va a ser este tío. Lo hace francamente bien. A mí me gusta muchísimo, muchísimo el estilo que tiene este hombre. Y creo que es un tío, como dices tú, de, de actores en alza, de esto que sacan los británicos, todos los años sacan tres o cuatro que pueden empezar a escalar, algunos se quedan por allí, otros harán teatro, después en Londres, y le perdemos la pista desde aquí, de España, salvo que vayamos normalmente a Aristén. Pero este tío es un tío con carisma, es un tío atractivo la leche, los ojos, es decir sí, el que le quiere la es, cámara es muchísimo es muy guapo, y además es muy guapo claro, es un tío que llega de ciudad, elegante vestido, con el poder de ser el policía, al pueblo de y además no va sobrado de los paletos, no, no, va de las, que las cosas se hacen aquí hasta que le dicen, ya las muy rollo una muerte menos en Canarias, una vida menos en Canarias, de, ya, ya, si eso en Madrid está muy bien, pero aquí es que hmm. la cosa no funciona exactamente así exactamente igual. La, la relación que tiene con el policía <risa> local de decirle yo sé cómo hacer las cosas en Dublín, pero es que aquí no puede ser igual. Es que esto no puede funcionar igual. Yo te puedo ayudar y si me dejas te ayuda. Y es un personaje que ves de, bueno, pues esto es lo que hay que hacer pues vamos a hacerlo para adelante? Está muy bien. Está muy bien él y está muy bien, como os decía Ruth Wilson. Vamos ya con El Inmortal, la segunda temporada, temporada final de la nueva serie de Movistar Plus, una serie que se estrenó el pasado 22 de febrero sus dos primeros episodios, volveremos a tener uno cada jueves, tenemos en este caso seis episodios, la primera tuvo ocho y en este caso tenemos seis, de una serie creada por David Moreno, Raúl López Matesanz, Andrés Coppel y Diego Sotelo, y Diego Sotelo que vuelve a dirigir David Ulloa y Rafa Montesinos. En esta segunda temporada, el universo que ha construido José Antonio se desmorona poco a poco tanto en los negocios como en su familia. La traición de, y no voy a decir nada más aquí por si acaso los spoilers, o que yo creo que la gente ya habrá visto, que se ha hecho con el trono de Madrid, desencadena una guerra encarnizada en la que todos se verán obligados a tomar partido y donde el objetivo es hacerse con el control del negocio de la droga en Madrid cueste lo que cueste. Escuchamos su tráiler y volvemos enseguida.
0: Vamos tronca, que al final llegamos tarde. ¿Llevas todo?
1: ¿Cuándo vas a volver? Mi problema es que tú no sabes creer a nadie. Quiero recuperar Madrid. Estamos ya de vuelta, Juan. Esta es una producción que yo recuerdo conocer el año antes de que se estrenase en Conecta Fiction, en Conecta Ficción en, en Toledo, que la presentaron allí, que llevaron un tráiler extenso, y luego yo creo recordar que vi la mitad del primer episodio, pero se me perdió. Tú, en cambio, aquí has hecho los deberes como tiene que ser, te has cargado no solo esta, sino también la primera temporada. Así que cuéntame, ¿cómo está Alex García, cómo está Marcel Borrás? y cómo está el mundo de la droga en Madrid en esta época?
0: Eh, sí, hice los deberes porque es una serie que se me quedó perdida en su estreno. No, yo, no sé si es que no, no, no consiguió llegar a mí la, la información cuando se estrenó la primera. Pero vi el tráiler de esta segunda y dije, ostras, si toda esta gente sale aquí, aquí en una serie de Movistar, pues me puse a hacer los deberes. Eh, una primera temporada que me gustó mucho, pero sí que es verdad que le sobraba yo creo que algún episodio y eso acababa afectando un poquito al, al, ritmo, al ritmo de la primera temporada. Y que en una, y, y que llega con una segunda temporada que arrasa y arrolla. De verdad. Todo el mundo está espectacular. Esta versión de la historia del de, de inmortal, del jefe de, de los Miami, de este José Antonio, del gran capo de, de la droga de Madrid de los, de los 90, está todo el mundo fantástico. Pero este, es que hasta el personaje que te daba la sensación de que sobraba en la primera temporada, Aquí se corrige. Un personaje que, que, te, que te gustó mucho, pero que salió cinco segundos, pero decías, ostras, si este tenía mucho potencial. Pues aquí, corregido y aumentado. O sea, han hecho los deberes. Está todo el mundo fantástico. Escenas divertidas, escenas bestias de violencia como no he visto en ninguna otra serie. De verdad, el, el, hay una escena que, que yo no sabía si reír, aplaudir o... ¿O qué hacer? Porque me pareció maravilloso, <risa> se veía luego todo, todo en escena, una, una muerte que es que de verdad que era para aplaudir con las orejas y, esto, y era en plan, esto no lo había hecho nadie antes, ¿cómo puede ser? <risa> Y, y, y una y una serie con, con una como decía con una violencia descarnada que creo que se quita prejuicios de, de encima que, que van a por todas que salen incluso de, de territorio nacional se van a, a grabar bueno no sé si han grabado en en Sudamérica pero sé que sí, hay
1: sí Seguro porque, recuerdo pues... yo, la presentación la hizo en su momento, la idea original es de José Manuel Lorenzo, que es el productor hermano de Francis Lorenzo, es fácil saber su producción porque siempre aparece su hermano, cosa vale. que me parece muy bien, yo en estas pasadas, sabes que yo mi hermano también lo llevo a todos los lados, y él comentó cómo rodaban en no solo en, en España, sino que rodaron en Latinoamérica, las escenas que son allí en, en Latinoamérica. Pues entonces, rodadas ahí también. Y como decía, y un ritmo
0: que estos seis episodios que está implantando eh, Movistar en, en prácticamente todas sus series, le sienta fantástico. De verdad, los cincuenta minutos que tiene, te mantienen con un ritmo frenético y sentado y con ganas de más, que es que al final... Se queda con un final que puede ser un final cerrado, pero que tiene toda la pinta de que va a continuar. Yo me da esta sensación, es la sensación de que esta segura tempora, temporada puede funcionar muy bien. Y luego con un elenco que, como te digo, Alex García está increíble. Marcel Borrás también, como está siempre en todas partes. Eh, es que, no sé, es que incluso John Cortajarena, que no es, que no es alguien a quien veamos actuar mucho, es que está eh, fantástico. Eh, ...Francis Lorenzo... ...que sale también en la serie... ...Gonzalo de Castro... Eh, ...es que al final... ...es que no 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 me sobran na, eh, nadie... Sí, ...es que tenemos eh, a, a María Hervás que, ...que normalmente es, un, es, es alguien... ...que suele hacer comedia... ...y siempre papeles un, un poco tontos... ...y aquí está mejor que nunca... ...es que está fantástica... ...es que me dan ganas de ver a, a esta María Hervás ...haciendo más drama, por favor... ...es que de verdad... ...no hay nadie que desatina en, en, en la serie... Eh, es que tiene una ambición narrativa que eh, lo que decía, se arriesga un montón y luego tienes pues un montón de, de detalles culturales de, de los años 90 de música, de cómo se vestía por aquel entonces eh, uh -huh. no sé, es que incluso tenemos a, a Iván Massagué, como decía, que hacía un papel súper pequeñito en, en la primera temporada y aquí lo ves y es gamberro cómo se está divirtiendo haciendo esta serie es que da gloria verlos y ojalá de verdad una tercera temporada de, de star Inmortal eh, yo no esperaba gran cosa porque ya te digo es algo que se me quedó perdido
1: y eh, empecé a verla y no he podido parar es una de las pendientes, y yo creo que no la vi en su momento porque estaba saturado de historias de droga, y de, de al final he visto tantísimas en el reciente, pero de verdad que recuerdo que el tráiler, cuando lo pusieron en el Conecta, me atrajo mucho. Yo creo que fue la acumulación de estrenos cuando tuvimos la, la primera temporada, el haber visto muchas cosas allí, y por eso la dejé, porque de verdad que el planteamiento me gustaba mucho, el rollo de, había mí en Madrid años 90, que yo no mucho, pero algo lo conocí, evidentemente no esos fondos, pero ese recuerdo de viajar en el talgo que teníamos entonces, en el que todavía se podía fumar en el tren, de cuando yo tenía, uh -huh. que en la época en la que yo iba para allá, tengo mucha curiosidad. Pero yo este 38, claro yo empecé a viajar solo con 18, 19, 20 años, y fue justo eso, finales del 90, principios del 2000. Chico, la tengo ahí pendiente, Juan, no puedo decir otra cosa. ¿eh? A ver si, pues no que... sé, en algún milenio de estos, pues puedo... puedo, puedo, puedo. <risa>
0: Sí, Es que además, tanto la primera como la segunda temporada, empieza con una escena muy eh, que te quedas, eh, ¿What the fuck? ¿Qué ha pasado aquí? Que, que en, en el primer minuto te tiene ya dentrísimo. Bueno, pues aquí te hace el, con la primera escena de la segunda temporada, la doble pirueta y el salto mortra, morta, mortal hacia atrás. De verdad, o sea, un, un, de verdad es que. Jolín es que cosa que está tocando últimamente, Movistar. Mm, éxito, sí. calidad y, y actorazos eh, y, y, y todo bien hecho todo bien dirigido, si sí, es que da gloria es que da gloria sí. ver, ver un, un, una serie así cada mes, de, de verdad pasamos ahora de esta El Inmortal a Ted la otra serie que se estrena esta semana en Sky Showtime seguramente mucho la recordaréis porque es, eh, está basado en, en, en la juventud de dos personajes que vimos ya en dos películas, Mark Wolver en la que tenía un poquito uh -huh. de peluche que cobraba vida y bueno pues era el, el gamberro máximo del universo porque cuyo creador Seth MacFarlane eh, otra cosa no, pero es que se dedica prácticamente a ser el, el gamberro de la televisión se estrenó este pasado Jueves 22 de febrero han estrenado los cuatro primeros episodios porque los otros tres, que son siete en la temporada, estarán disponibles el 11 de abril. Nosotros hemos podido ver los cinco primeros, los cuatro que se han estrenado y uno más, y cuya sinopsis dice así. Ted transcurre en el año 1993, cuando los días de gloria de los o Ted han quedado atrás. Ahora vive en su localidad natal con su mejor amigo de 16 años, John Bennett, los padres de este, Matty, Susan y su prima Blair. Puede que Ted sea una pésima influencia para John, pero también es un amigo fiel, siempre dispuesto a darlo todo. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de él. Hi everyone, Seth MacFarlane here, and I am thrilled to share
1: the trailer for our new original series, Ted, telling the story of Ted and John's early days. Let's take a look. Hey, Johnny. How bad is school gonna suck? You're not gonna like it. How bad? Well, it's like getting your nuts smashed together so hard they become just one nut holy shit you should be going to school every day with John uh, no thanks you might have
0: fun no, I would not have fun I guard the house when you guys are out oh, what happened to the TV? it was an accident you're going to school and you're going to grow a fine brain oh come on hey talk, are you bringing your dolls to school? it's the 90s, times are changing
1: Sexual education. Let's start
0: with masturbation. If you're gonna assign homework, Johnny already did it this morning. Hey, shut the f up, dude. I haven't smoked, I haven't had sex, I haven't had a girlfriend. I'm gonna lose it. You and me have been best friends like our whole lives. We're about to get high for the first time. Can we have drugs, please? Let's do this right.
1: Oh, man. Can you guys believe in, like, having an experience and experience in reality? Is there a gas leak or something? Nice costume, face! It's possible that the two of you might not be totals for us.
0: Take a long look. This is what life is.
1: We can get Teddy from the
0: last virgin in school. We can fix this. We gotta find a fire.
1: Fresh penis!
0: Bueno, CJ, como decía, hemos podido ver ya unos cuantos episodios, incluso uno del, oh. del
1: siguiente bloque que llegará
0: en abril. ¿Qué esperabas tú de esta serie? ¿Viste la película en su día
1: o las películas? No, yo he visto trozos y he visto en redes sociales y yo creo que algún meme y cosas similares, Semma Farley es, yo creo, un gusto adquirido. A mí es un tío que me cae francamente bien porque es un fricazo de tres paredes de narices. Yo creo que The Orville es un grandísimo homenaje a Star Trek. Yo no soy del bando que dice que realmente la nueva Star Trek. No, creo que tiene la inspiración, desde luego, de la nueva generación. Y creo que olé sus narices que consiguió que Fox le pagase el hacer su serie para poder convertirse en el capitán de una nave estelar, que aunque no sea Star Trek, sea de Orville. Y tiene episodios francamente buenos. O sea, tiene algunos... Es el tono de la nueva generación, no es nada más moderno, lo cual es bueno por ciertos lados y malo por otros lados, como hemos podido ver, todo lo que hemos seguido, las nuevas series de Star Trek en los últimos seis años aproximadamente, desde que la hemos tenido como uno de los buques insignias de CBS, o de en su momento, para Montplas actualmente, y luego sus comedias, como te digo, un gusto adquirido. Es un tío que me gusta mucho escuchar en entrevistas, es un tío que creo que es un gran comunicador y un gran showman y cuando ha presentado premios creo que lo hace francamente bien porque canta, porque baila. El tío tiene una voz de no, vez tiene una voz sí, de cloner sí. espectacular. A mí yo, del disco que sacó de canciones, es un tío de estos de, de, del renacimiento de alguna forma y para admirar lo que hace. Otra cosa es que su amor, a mí, hay veces que me gusta y hay veces que no me mata. En concreto, la parte de Ted, creo que es una gran idea, creo que se nota la voz, creo que es una cosa muy personal suya y a mí me gusta sin pasarse. La serie en sí, para mí el gran otro gran atractivo que tenía era Scott Grimes, que es un actor que a mí me gusta mucho, que estuvo casado con Adrián Palicki el tercer matrimonio que tuvo él. O sea, esto casó tres veces y el último del 2019 al 2020, que se divorció un año después, fue con Adrián Palicki, No voy a decir nada más. Un momento así, salsa rosa, pero es que me ha llamado la atención muchísimo cuando lo vi en la Wikipedia. Alguien que iba trabajando desde crío, que yo recuerdo recordar que lo primero que lo vi fue en Critters, que era un negano, claro, evidentemente, en esa época, y que ha hecho carrera ya no solamente como actor, sino también como cantante. El resto tienes un elenco, yo, de gente más o menos relativamente desconocida, actores que hemos podido ver en alguna comedia, también de Fox, o de a en algunos momentos, alguna gente más importante, pero es una serie que evidentemente vive y muere por el, por el osito. No tienes a Wahlberg, tienes a Grimes de alguna forma... Eh, a favor tiene, pues que la serie los episodios aquí sí que son bastante cortos otra vez, Bafarlena ha hecho lo que le ha parecido y nuevamente nos encontramos con esta división rarísima que tienen de tema de derechos, Sky Showtime con a sus series, porque Estados Unidos este no semana a semana, y aquí tenemos cuatro episodios hasta el 22 de febrero y no es que tengas que esperar como Netflix hace últimamente un mes, no, es que las siguientes te van hasta el 11 de abril es que lo tonto, lo tonto, pasan prácticamente dos meses, un mes y medio Chico, a mí me tiene maravillo. Sé que tienen que ser problemas de, de derechos. Ha ocurrido recientemente con sangre y dinero, con, en el caso de filming, pero ahí tenía cierto sentido, porque en Francia originalmente también se estrenaron así. A mí esto me sigue pareciendo una cosa rarísima, más en esta que son siete episodios, porque al final dicen, no, es que tenía diez, es que tenía dieciséis. Pero hacer cuatro y tres, sí, todavía me parece rarísimo. Pero bueno, pues esto es lo que hay, que lo vamos a hacer.
0: Sí, eh, yo lo encuentro raro, eh, pero, pero bueno, al final es la, la deriva que está tomando Sky Showtime. Yo entiendo que también por diferenciarse un poco y partir las series y dar un par de bloques, no con todas, porque con Halo sí que se está estrenando todos los episodios semana a semana. Mm. Supongo que es una apuesta más fuerte por parte de, de, de la plataforma. Y luego con Ted, que es lo que tenemos, lo que tú decías, un humor muy característico es pues, el Master Lane. Si no te hace gracia lo que hace, yo creo que no te va, no, te, no no te ha hecho nunca gracia, padre de familia eh, y todo este grupo de, de series de comedia. Creo que esto tampoco te va a hacer gracia. Eh, los que vieron las películas, esto está eh, más del lado de la primera película, que fue bastante mejor que la segunda, pero, pero bastante por, por, por goleada, vamos. Eh, y esto se parece más a eso. Aquí tenemos más personajes, entonces Ted no solamente interactúa con eh, Max Burchholder, que es el que hace este de John, John Bennett eh, de, de Chaval. Y, y ostras, yo creo que hay, hay momentos muy buenos, eh, momentos que me han llevado a mi, mi preadolescencia, como cuando en los 90 no había no había plataformas de streaming y o, o webs de estas para ver eh, cine de adultos, por decirlo así, y tú veías en los videoclubs pues, pues una sala con, con cortinillas y nunca podías ver lo que hay dentro. Entonces estos dos lo que hacen es imaginarse lo que hay dentro. Bueno, pues eh, se lo imaginan de una manera que no puedes hacer otra cosa que, que reírte. Eh, ya, ya me hubiera gustado que fueran esas salas ahí dentro como se imaginan ellos. O episodio, yo creo que cuando veas el quinto episodio te va a gustar muchísimo porque tiene un. Hay algo que sé que a ti te gusta mucho. Es que no quiero decirlo porque no quiero fastidiarte el momento. Creo que tiene un humor bastante consistente. Creo que lo que decía, chistes muy bien ejecutados, otros que creo que se pasan 80 pueblos, que se recrean demasiado, pero al final unos personajes que acaban teniendo corazón, ese tipo de, de comedias que Aunque esta sea grosera eh, por momentos, en otros tiene su corazón y su emoción. Creo que consiguen hacer aquí un trabajo bastante más equilibrado de lo que teníamos en las películas. Entonces, muy fiel incluso a efectos visuales. Eh, si ponéis un ratito, creo que mantiene el nivel de lo que se había visto en, en la película. Claro, más allá de... de de, del oso no hay mucho más Efecto visual, entonces creo que todo el dinero Está puesto ahí y se nota Luego cinematográficamente Creo que está muy bien porque me recuerda muchísimo a mil series, eh, está rodada de manera que te recuerda a mil series que veías en los años 90 y creo que consigue hacerlo. Y, y no sé, a mí lo único que me desatina a veces son esos adultos que, que son bobos, pues eh, porque sí, porque lo requieren las, las circunstancias y punto. Pero lo dicho, yo si os gustaron las, eh, las películas en su día, creo que no os va a decepcionar. ¿eh?
1: Y seguimos hablando de la tercera y última temporada de Star Wars La Remesa Mala, la nueva serie de animación, tercera temporada, creada por Jennifer Corbett, y por supuestísimo faltaría más Dave Filoni Volvemos a tener el regreso de la serie con tres episodios este pasado miércoles 21 de febrero, a partir de ahí uno cada semana, en esta temporada y con los spoilers mínimos, pero claro es que si vamos a hablar de la tercera temporada, pues tenemos que contar cómo está. La Remesa podrá prueba sus límites en su afán por reunirse con Omega, mientras se enfrenta a sus propios desafíos dentro de un remoto laboratorio científico imperial. El grupo está dividido y se enfrenta a amenazas de todo tipo que les llevarán a buscar aliados inesperados, embarcarse en peligrosas misiones y utilizar todo lo que han aprendido para liberarse del imperio. Escuchamos su tráiler y volvemos para seguir hablando de Star Wars La Remesa Mala.
0: Ha sido una salida muy sigilosa, muchachos.
1: ¡Vamos! Creía que el fin de la guerra significaría no perder a más hermanos. Pero me equivocaba. No puedo dejarlo sin más.
0: Ahora no. Con el imperio yendo a por la niña, no.
1: Cierra en la Omega lleva esperándonos mucho tiempo Nuestra visión Aún no ha terminado No existe nada más importante para
0: asegurar el futuro de este imperio Cuanto necesite para lograr ese objetivo Lo tendrá
1: Van a venir. A por todos vosotros. Danos un reto de verdad. ¡Todos al suelo!
0: No se nos da bien cumplir órdenes.
1: No tenía previsto mataros, pero... Lo estáis haciendo muy tentador. Estamos ya de vuelta, Juan. Yo aquí confieso que no he visto absolutamente nada más que los trailers. Y creo recordar que el primer episodio, en su momento, el universo de animación, sabes que es una de estas cosas que para la siguiente vida me quedará de todo Star Wars. Tú aquí sí que has visto bastante más. ¿Qué te ha parecido esta comparando con el resto de series de animación y con las dos temporadas anteriores de la remesa mal?
0: Sí, de, de, hemos podido ver eh, ocho de, de los quince episodios que tendrá esta, esta última temporada pues tiene todo lo bueno y todo lo malo de Dave Filoni tiene todo lo malo que son dos primeras temporadas que, no, que parece que no sabe a dónde va muchas veces que tenemos capítulos tremendamente infantiles otros más adultos unos inconexos que parece que está buscando su sitio y su tono tiene todo lo bueno también que tenemos eh, una temporada de, por ahora, de 10. Espectacular. Eh, con Digamos, con un desarrollo más cohesionado. Eh, que la trama sabe a dónde va. Es interesante. Los personajes están en su sitio. Eh, todo está más enfocado, de verdad. Eh, la narrativa cohesionada, lo que decía, creo que aquí es donde muestra el máximo potencial que tiene, que tiene la serie y que espero que llegue a un desenlace satisfactorio. Como digo, también tiene muchas cosas buenas de Difiloni, Filoni, que es recuperar cosas de series antiguas que vamos a ver en esta temporada, que es una de esas historias que quedó por ahí perdidas de la serie de las guerras clon. Y luego, visualmente es espectacular. El nivel que está consiguiendo Lucasfilm con sus series animadas, sobre todo después de esa... Última parte que se hizo de Clone Wars, porque no olvidemos que Clone uh -huh. Wars se quedó inacabada y después de Rebels se acabó de completar la serie con esa última temporada que se le dio y ahí ya tenía un nivel altísimo de producción y aquí continúa, de verdad, es que si me dices que es una serie que podría haberse estrenado en cine, me lo creo. Eh, tenemos personajes mucho mejor desarrollados, eh, explora temas más profundos. Al final, es que eso es, eso es lo que me da rabia porque estas series empiezan de una manera que parecen que están enfocadas a un público más infantil y luego pasan un par de temporadas y yo no sé si es que Dave Filoni se cree que los niños han pegado un estirón de 10 en 10 años o qué es lo que pasa y tenemos una serie que dices, y ahora, ahora que está siendo esta la serie ¿Se va a quedar aquí? O sea, ¿esta es la última temporada? Pues estas son las cosas que me dan rabia de, de Filoni, que luego él hace lo que quiere y como nos dice Borja siempre, pues él lo que hace es reírse y hace lo que le da la gana. Mientras se lo paguen, pues, pues así, así seguirá. Eh, tiene un giro, lo que decía, más oscuro en esta narrativa. Es que es puro Star Wars, puro, puro fanservice, y, y donde coge a un grupo de, de clones y los lleva a, a sitios realmente... Eh, oscuros, adultos, desafiantes y, ostras, y que te explica muchas cosas y claro, muchas preguntas que había en su día de qué pasó con estos clones. Pues aquí te explica uh -huh. de muchas maneras qué es lo que se hizo con todos estos clones y sobre todo quién es esta Omega y por qué es tan importante. Que quien haya visto las dos temporadas anteriores ya sabe, más o menos se intuía aquí, nos lo acaban de explicar, porque esta Omega, este pequeño clon, es tan importante también. Lo dicho sois fans de Star Wars, no son tantas temporadas como para ponerse con las guerras clon, no son tantas temporadas como para ver con Rebels, que aparte tenía una película y unos episodios pequeños por ahí en medio, son tres temporadas de menos episodios, 16 las dos primeras y 15 esa tercera. ¿Vale la pena pasar por las dos primeras sabiendo que pichipicha? pichá? totalmente. Con lo que nos están dando en esta tercera temporada, uh -huh. vale totalmente pagar ese peaje, de verdad. Eh, fantástico. Están disponibles ya los tres primero, primeros episodios y después tendremos uno cada semana hasta completar estos 15, 25, 30 minutos por, por episodio, eh, creado no solo por Defiloni, sino por Jennifer Corbett. Y vamos ahora con otro estreno espacial que hemos tenido esta semana porque cambiamos de plataforma y nos vamos a Apple TV+. Plus. Con constelación o Constellation, como yo pensaba que se iba a llamar hasta aquí, hasta que me he dado cuenta a última hora que era Constelación. Eh, hemos podido ver toda la temporada, eh, se, se estrenó este pasado 21 de febrero con tres episodios y después tendremos uno cada semana, una temporada de ocho episodios, 55 minutos por episodio, una serie creada por eh, Peter Harness, un veterano de la industria en series como Wallander, eh, guionista en Doctor Who, La Guerra de los Mundos un tío que sabe hacer eh, género precisamente, eh, y cuya sinopsis es la siguiente. Yo, un astronauta que regresa a la Tierra después de una desastrosa misión en el espacio y empieza a descubrir que hay piezas clave de su vida que parecen faltar. Esta aventura espacial llena de acción es una exploración de los límites más oscuros de la psique humana y la búsqueda desesperada de una mujer para destapar la verdad sobre la historia oculta de sus viajes espaciales y recuperar todo lo que ha perdido. Escuchamos su tráiler y seguimos hablando de Constelación.
1: Te echo mucho de menos.
0: Y yo a ti, mamá. ¿Tendrás cuidado cuando salgas?
1: Siempre. Me mucho de haber vuelto Todo es diferente Tengo un piano en mi casa Y no sé tocar el piano ¿Tienes alucinaciones? ¿Mamá? Sí Los astronautas Pasan por cosas que no entienden Ahí es cuando muchos fallan cuando estaba allí arriba, solo podía pensar en volver a casa con mi hija. Y yo ti, mamá. Tendrás cuidado.
0: ¿Mami, quién es? Éramos tú y yo justo antes del accidente. Esa no era yo. ¿Mamá? ¿Dónde está ella? ¿Quién? <ríe>
1: Inventé una máquina que llevamos al espacio. He visto algo, pero parece que no quiere dejarse ver. En el espacio la gente ve cosas. Y cuando regresan parecen estar al borde de la locura.
0: No estoy mal de la cabeza. Tienes que ayudarme.
1: Tengo que volver con ella. ¿A ti te parezco la misma?
0: Es que no siento que seas mi madre. Bueno, Carlos, eh, Apple TV+, Plus, eh, más ciencia ficción, eh, ¿qué esperabas de esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que te ha parecido?
1: A ver, esperaba lo que últimamente nos tiene acostumbrados eh, Apple TV Plus con sus producciones británicas, que es grandes series británicas con el presupuesto de Apple TV Plus. Que no es que la BBC no tenga pasta, que no es que Sky no tenga pasta, que no es que ITV no tenga pasta, pero al final no es lo mismo lo que cuesta hacer Doctor Who, con todos mis respetos, a lo que cuesta hacer la escena inicial del accidente en Constelación. A partir de ahí, Número no Rapaz es alguien que, bien sin pasarse de esa generación de actrices, ahí hay a mí otras que me gustan, y no puedo dejar de imaginar que fue su actriz distinta. No digo que lo haga mal, pero eso ocurre. El que no hay nadie mejor es Jonathan Banks, que es yo creo el primer gran papel que tiene en una serie por temporadas, veremos a continuación eso que es lo que hacen aquí, después de haber interpretado, pues a lo tonto lo tonto, durante más de una década, durante más de una década, sea en Breaking Bad, o sea posteriormente en Better Call Souls, a Michael McCloud. El resto de actrices, si veis series británicas, un montón. Empezando por James Darcy, siguiendo por William Cartlett, un montón de gente acostumbrada de, como os digo, si veis series británicas, especialmente de intriga. Tenemos una serie de ciencia ficción con ese componente de misterio, ese componente de thriller que a día de hoy tiene todo. Me dijiste que esto es una novela adaptada, me lo hubiese creído perfectamente. Y una cosa muy espectacular y un tráiler que habéis escuchado ya que te da un planteamiento brutal. Es decir, alguien que vuelve a su casa y su hija no es su hija, pues claro, es que a partir de ahí ya tienes una cosa de planteártela. ¿Qué es lo que no esperaba? ¿Cómo se ve esto en la Vision Pro? Y ya te lo dejo. <risa> es que...
0: <risa> no, esto, esto no, esto no se puede hacer. Eh...
1: ¿Qué tal se ve en la Vision Pro esto? Cuéntame. El... Vi el accidente del primer episodio. Vale. O sea, Pedro me puso toda la demo, la demo que yo he escuchado hablar muchísimo, quería que viese, me dice, él siempre la prueba con Masters of the Air, con Maestros del Aire, yo vi el primero de separación, vi los primeros cuatro minutos, si recordáis, cuando la protagonista de separación aparece encima de la mesa y empieza sí. a hablarle a alguien a través del altavoz. Otra cosa que tiene la Vision Pro, que es de las cosas que yo había leído y tampoco hasta que las pruebas, es cómo se escucha. O sea, es como, es alucinante ¿Sí? lo del El sonido, la imagen es alucinante y es cierto que llevas en las gafas por el tema de la biopía. Pero es alucinante, pero lo del sonido no te lo puedes creer. Lo que no llega a probar, que se las niega de gente y a Pedro que las probase, es cuántos se oyen desde fuera si las llevas. Pero es alucinante. Y luego vi, el, me fui a ver a lo que había, al par de la inmersiva, pero quería ver cómo se vaya a constelación. Y dije, voy a ver el momento de la ciudad. En es el modo es cine que tienes, ¿eh? en el que crees, además, como tú sabes que me gustan a mí, que es en primera fila, como si estuviese en los cines en primera fila, por eso podéis elegir. Estar en primera fila, en medio, en la parte de atrás, en el anfiteatro, en el suelo, patio de butacas, primera fila, que es como me gusta a mí, y es como si estuviese, de verdad, o sea, yo racionalmente sé que tengo un cacharro muy feo y que es algo muy horrible, pero no del todo mal, por lo que yo esperaba, en las fotos, pero en mi cerebro dice... Carlos, estás en tu cine habitual de Madrid, cuando tú vas allí, el plus este que me gusta en mi pijo, porque para dos veces que voy al cine, quiero estar con el esté de reposo tirado para atrás y extendido, y estás en primera fila y no te molesta nadie. Y la pantalla va todo lo que alberga mi vista. O sea, igual que, ya sabes que yo tengo aquí el, el proyector que amablemente me regaló la gente de Sky Showtime estas navidades y tengo la pared esta blanca que tengo aquí, que más o menos toda mi vista, eso es lo que tengo. Entonces, en la visión prolongada. En el resto, la serie está muy bien. Muy muy bien. Te hacía de Apple. No falla. Ya, ya está. Si las podéis ver en la Visión Pro, yo lo recomiendo. Ya a partir de ahí cada uno queda lo que quiera.
0: ¿A ti qué te ha sí, sí. A ver, a mí me ha gustado mucho, aunque tengo dos peros con la serie. Eh, uh -huh. Me ha gustado mucho, creo que todo el mundo está espectacular. Empezando por No mis Rapaz, eh, Jonathan Banks. Creo que aportan solidez, están convincentes. Mmm, son muy, Es que además son do, dos, dos actores muy, muy. Eh, muy multifacéticos. Eh, sí. Luego tenemos eh, toda esta premisa intrigante que está muy bien. Creo que la serie, pese a ser de ciencia ficción, nos lleva mucho al drama y, y, y toca temas que, que, que ya me esperaba, porque ya, ya me imaginaba que iba un poco de, de lo que va realmente la serie, pero no me esperaba ciertos temas que toca... Porque la serie aborda sobre todo temas eh, filosóficos relacionados con el tiempo, el espacio, la percepción de la realidad y, y, que, invita, y que nos invita a, a reflexionar sobre ellos. Eh, toca también temas de terror y de suspense. Eh, está muy bien, muy bien realizada. Eh, lo que digo eh, es que da, da, da gusto ver la serie, pero... Para mí tiene dos problemas. Uno es un gran mal que tiene muchas series, que es un chiquillo pequeño con cara de mustio, ocho episodios. Eso, dos episodios, vale, pero el tercer episodio con la niña con cara de mustia... Uf, es que es, es, es algo personal mío. Yo sé que mucha gente la va a ver y le va a dar igual. Esto es simplemente mío. No digo que esto haga que la, que la serie sea peor. Digo que es algo que a mí me cuesta cuando siempre sale un niño con cara de mustio, ocho episodios. Y lo otro es que creo que la serie revela cosas demasiado pronto. Creo que se guarda pocas, pocas sorpresas para el final y nos desvela bastante. A, yo, yo estaba alucinando. Tiene un. Creo recordar. Y aún así con esto, porque te desvelan ya el pastel relativamente pronto, tiene un sexto episodio que es que me, me, me parece maravilla, aunque te lo estén explicando todo. O sea, si hay gente que no le gusta Christopher Nolan porque explica demasiado, aquí es lo que va a tener. Que por otra parte, si no lo hubieran explicado, a lo mejor hay gente que se hubiera desenganchado. Y luego nos deja una sorpresa para el final que yo espero que haya una segunda temporada de esto. Lo que digo, creo que es estas series que sabe hacer Apple TV de ciencia ficción, mezclado con drama, mezclado con, mis, con, mil, con mil temas, que está fantástica. Dos pequeños peros, para mi pesar, pero que es muy probable que a una gran mayoría de gente no le moleste.
1: No. yo Esa parte de revelar mucho... Es algo que yo le digo mucho a los a los eh, chicos que tengo yo en la universidad en primero. hablando mucho de las distancias, pero entenderme. Pero es lo primero que pienso cuando tú lo has dicho esto. de estar, Se quiere tanto de los temas sociales y de trasfondo que cuenta que se olvidan de que estamos sí. hablando de la historia. Ya, yo algo sí. que le digo mis alumnos, también a la generación actual, y es una cosa que he hablado con varios compañeros y demás, eh, eh, ellos hacen una cosa como en primero de periodismo de audiovisuales, especialmente del doble de audiovisuales, no tocan nada de equipo ni hacen nada porque son todo, no viene del Ministerio, lo que ajustamos nosotros son cosas teóricas. Tú sabes que yo hago mi batallita porque al final a esta altura uno sí. lo que quiere y le hago alguna cosa distinta, pero el resto es que las asignaturas son bastante hueso y bastante teóricas. Entonces, con muy buen criterio, desde hace unos años hacemos un ciclo que dura todo el año que se llama 5 y Acción en el que por grupos voluntariamente tienen reuniones o tienen cada dos viernes, que no tienen clase habitualmente, se hace un seminario que el objetivo es que al final acaben rodando un corno. Se ponen por grupos, cada uno escribe un guión, seleccionan el que más le gusta a ellos, se reparten los papeles, se reparten los proyectos y van teniendo distintas sesiones para hacerlo. Y yo siempre le doy la del pitch. Y lo que trato de hacerle es, cuando esto lo vayáis a vender, o bien en cada un festival o un concurso de pitch, o bien eh, lo tengáis delante de, de alguien que os pueda poner pasta, que es lo que vais a hacer? Entonces, todos se olviden de contarme la historia. Primero, en el pitch están asesinados con no revelarte el final, que me parece bien, pero si vas a venderlo, tienes que contar el final porque la gente va a leer el guión. Y segundo, están todos tan preocupados del contexto y de lo que quieren aportar a la sociedad, porque todo el mundo quiere hablar de lo mal que son los adolescentes ahora, de lo mal que tenemos el planeta, de lo mucho que sufre la adolescencia. Es decir, coño, cosas de su edad, lo que nos pasaba a todos, viendo sí, sí. evidentemente veintitantos años después, eso es lógico. Pero decirles, ya, pero que esto es un corto y tienes que contar una historia. Eso es el trasfondo. Eso es lo que tengáis detrás. Me parece muy bien que queráis transmitir estos valores, vuestros sentimientos, vuestras inquietudes, las cosas que os llevan. Pero contadme una puñetera historia, porque si no, lo que estáis haciendo es hacerme una moralina que nadie va a soportar. La clave aquí, sí. desde el principio de los tiempos, es quiero transmitir estas cosas contándote una historia a poder ser divertida, a poder ser integrante, más todavía en un corto. Y esto yo creo que es lo que le pasa aquí. ¿Le gusta, como decías tú, el tanto de que quiero hablar de otras cosas más de una serie de ciencia ficción? que hay veces en las uh -huh. cuales la historia pasa a segundo plano o acelera. Visto con los finales, es decir, si no se hubiese reservado nada para el final, todavía lo vendría más. Como sí que al final tenemos alguna cosa interesante y algún género que esperábamos, yo creo que no está mal. Pero coincido contigo que hay veces de decir, ¡Uh! si esto ya me lo estás contando después, que me vas a contar luego. Eso sí me ha pasado.
0: Claro, ¿qué me estás dejando para el final. ¿Ves? Pero, por ejemplo, eh, a mi mujer le pasa al contrario. Eh, nos poníamos a ver Separación, también de, de Apple TV. A mí me flipa que la serie me plante preguntas, preguntas. Uh -huh. Y que luego, poco a poco, me vaya contestando a ellas, me vaya enseñando. Pero mi mujer eso le revienta. Mi mujer necesita eh, saber qué está pasando, qué es lo que hay detrás. Eh, necesita las grandes preguntas saberlas desde el principio. Luego la serie le va a gustar igual, pero ella necesita saber de de un principio que es lo que hay detrás y, y a ella le gustan también mucho estas series de ciencia ficción y sobre todo las de Apple TV incluso Invasión que creo que ahí hemos tenido alguna discusión ella, ella y yo pero bueno es la <ríe> más complicadita es la más complicadita sí, es, es, es la más complicada pero por ejemplo a ella si te van explicando todo a ella le gusta y creo que va a funcionar muy bien eh, lo, lo que yo te decía, que al final creo que son más particularidades mías esas, esos dos pequeños problemas, más que de la propia serie. Entonces, eh, al final creo que presenta suficientemente cosas buenas como
1: para que esto enganche y la gente quiera una segunda temporada. Sí. Yo, en nuestro pequeño microcosmo, que es lo que leemos Juanfana y yo, pero especialmente en nuestro grupo de Telegram, que para esta cosa nos sirve mucho mm -hmm. desde... Es el perfil sí. que tenemos, es decir, gente que ya nos escucha en nuestros programas, es que además quiere estar en un grupo hablando de serie de televisión y además escriben allí, era la sensación de esta tarde que estamos grabando que es cuando se estrenaba. O sea, sí. que estaban hablando casi todo el mundo, más allá de las noticias que estaban saliendo, renovaciones y fichajes, era de que la gente haya visto los dos primeros episodios que ha emitido Apple TV Plus y lo que le había gustado. O sea, valga su es por que, y veremos que... cómo están los Power Rankings en las próximas semanas.
0: Sí, es que el primer episodio es imposible que no te enganche a la serie y no te la venda, porque es espectacular, de verdad, y siempre acaba volviendo a ese momento, eh, yo pensaba que íbamos a ver mucho menos espacio del que nos han enseñado realmente, y la verdad es que cada vez que sale una escena de estas es un goce y un, y un disfrute, y, y lo que decía Jonathan Banks, tremendo, y no mis rapazes también, a mí es que esta, esta mujer me, me encanta siempre que sale en pantalla.
1: Y terminamos hablando de una serie documental, el Mundial de Messi, el ascenso de la leyenda, que nos la trajo Apple TV Plus este pasado miércoles día 21. Una serie documental que sigue, según nos dice la plataforma, el épico recorrido de esta leyenda del fútbol a través de las cinco copas mundiales que culminó con el triunfo en 2022. Conforme se desarrolla el campeonato, Messi comparte reflexiones muy personales sobre su carrera en la selección nacional y los retos a los que se ha enfrentado. Escuchamos su trailer y volvemos para seguir hablando del Mundial de Messi y sobre todo de la presentación y el evento que tuvimos la oportunidad de verlo allí en Barcelona.
0: Messi, Take One.
1: ¿Cómo llegas al Mundial? Muy bien, la verdad que mucha gana, muy ilusionado. Poder ganar el Mundial sería el final soñado. 2022 World Cup. It's 64 Super Bowls rolled
0: into one month.
1: This might mark the final time we witness Lionel Messi. Throughout his
0: 17-year career, Messi has yet to secure the ultimate prize. It was obvious
1: that he was going to be great. It was just a question of how great.
0: Football is part of the Argentine DNA.
1: Come 2022, la presión estaba porque
0: nunca Siempre está queriendo más de los ídolos. Es algo insoportable ser Messi, pero es extraordinario ser Messi. Messi atina a derrumbarse. Es un momento de mucha tensión. Y antes de que toque el piso.
1: Y fui Luis el cojón. Se para.
0: Y fue, aún no te puedo fallar, ¿viste? Tengo que ganar. He plays for the glory.
1: He plays for pride. Messi is Argentina. Argentina are Messi. No tuve un recorrido fácil. He go going. Estamos ya de vuelta. Juan, yo si quieres luego hablar de lo que es esto y lo que para mí me parece la parte deportiva, pero sobre todo yo creo que lo interesante aquí es comentar cómo fue la experiencia del primer gran evento que monta Apple TV Plus en nuestro país, que además decide montarlo en Barcelona, en una sala tan conocida como es Fenomena, y donde nos pusieron el tercer episodio de los cuadros que confunden esta nueva serie Creada alrededor de Messi, que como todos sabemos ya está jugando en Estados Unidos, donde existe ese acuerdo de los 10 próximos años para emitir la MLB y en el que sabemos que parte de las razones por las que se fue allí es porque llegaron a un convenio económico en el que directamente dinero de las suscripciones adicionales que tenía eh, eh, que tenía Apple iban al bolsillo de Messi, no a su equipo, no al Inter de, no al Inter de Miami, sino directamente a Messi.
0: Pues, ostras, a mí me sorprendió mucho. Claro, yo no suelo ir a estas presentaciones y además fue un sitio para mí muy conocido, como es la Sala Fenómena, que he ido muchísimas veces y, claro, cuando entramos allí y me siento como si yo saliera en la película o en el documental, que hasta nos hicieron fotos y todo, como si fuéramos alguien por la vida, ¿sabes? Eh. <risa> Pues oye, luego nos dieron bien de comer, empanadas argentinas que estaban buenísimas. Nos encontramos con gente, con amigos. Pues, oye, es que es que fa fantástico, lleno a reventar. Yo aluciné porque es que la sala estaba a reventar. Creo que sobró un sitio y porque creo que alguien no se dio cuenta que estaba ese sitio libre. Sí. Eh Creo que muy bien hecho, eh, creo que ojalá hicieran más presentaciones de estas en Barcelona, eh, sé que la mayoría van a ocurrir en Madrid, pero por favor eh, Apple, eh, más en Barcelona, que, que, que nos lo pasamos muy bien, que, que también aquí se son, son muy en definitiva, el evento creo que fue fantástico. Y luego el episodio que pusieron yo, que no soy un avezado en el fútbol precisamente, que tú lo sabes, que, que yo no me entero de, de, cómo, de cómo va la pelota y para dónde va, eh, me pareció súper emocionante. Creo que estaba, claro, yo no conocía la historia, no vi ni un solo partido del Mundial. Yo creo que el último partido que vi fue hace más de 15 años, así que imagínate. Eh, y me pareció emocionante la manera de contarlo también, como una especie de película, medio camino entre videoclip también, uh -huh. metiendo esos cortes para contarte lo que pasó antes entre las dos mitades del partido. Yo la verdad es que me lo pasé bien, se me hizo corto y pese a no ser futbolero,
1: pues eh, tengo ganas de ver cómo, cómo acaba esto, la verdad. Sí, vamos a ver. Yo sobre la presentación, era una premier. O sea, era yo no he acudido a tantas de estas, he ido a mucho más pases de prensa. Y esto no era un pase de prensa. O sea, he ido a pases de prensa con mucha gente, uh -huh. o recientemente la presentación de Movistar Plus de sus nuevas películas originales, y la de Netflix. Aquí había muchísima más gente. La sala, como dice Juan, estaba llena. Es algo más parecido a lo que podéis ver normalmente en las imágenes cuando se hacen las presentaciones en Madrid de Callao, que es el único gran tienda que queda hoy, además de los Capitol, para hacer presentaciones. Esa era la sensación. Muy heterodoxo también todo el grupo, porque no era solamente gente de audiovisual, sino que había pues la parte de gente que cubre la tecnología de Apple, otros invitados que tendrían, mucha gente argentina, que yo no sé si ya acudieron a alguna cosa o hicieron un llamamiento a través del consulado o de la embajada, no sé exactamente cómo hay, tengo que enterarme de cómo fue la idea. Entonces, Lo que fue la presentación es sí. la único punto es, claro, no tienes ningún protagonista que pueda hacer. Hubo una presentación inicial de 10 minutos y luego fue a acabar el episodio y no es que fue una situación rara, pero tampoco sabíamos qué iba a pasar, si nos íbamos todos o nos quedábamos algo o iba a hablar algo más. Que normalmente en estas situaciones pues tienes una presentación con los actores o con los directores, a veces tienes una charla posterior, a veces no. Esa fue una situación un poquito rara. Por lo demás, todo maravillosamente bien. Sobre la serie en sí, son cuatro episodios. Es una serie que yo creo que se estaba rodando antes de que Messi ficha por el Inter de Miami sobre el Mundial en sí. A lo mejor sobre la selección argentina, yo no lo niego pero creo que el acceso que han tenido a Messi ha sido posterior y al final dentro de este, como os digo, acuerdo global si queréis, esto realmente sí que es un first deal que tiene Messi a día de hoy con Apple TV+. Se nota que muchas de las entrevistas son esas a y de todas esas escenas. La serie sí, para gente que a diferencia de Juan sí que es mucho más formulera o sí que estamos mucho más atendiendo esto, ¿aporta mucho? No, sobre todo después creo que tiene el gran hándicap de hemos visto el último baile, hemos visto Beckham y hemos visto lo que se puede hacer en series documentales recientemente, como por ejemplo en Drake to Survive, que precisamente este en fin de semana vuelve la nueva temporada de la emoción del Grand Prix, como se llama aquí la serie sobre la Fórmula 1. Y ese acceso durante toda la carrera. Aquí, en este, el tercer episodio se centra en el partido de cuartos de final contra Holanda, pasan muy por encima las semifinales y ya te presenta la gran final contra Mbappé. Porque además no lo hace contra Francia, sino como Mbappé. Lo que te van a hacer es contrastar <risas> el astro de los últimos 15 años con el que puede sustituirlo en los próximos tiempos. ¿no? La figura de Mbappé, que viene además de ganar el Mundial anterior cuatro años antes. ¿Qué es lo que te da en ti en la serie? Claro, si no has visto ese partido, es que ese partido fue un partidazo. Un partido que yo creo que tuvo que ganar Holanda, pero bueno, esa es otra parte porque todo el mundo lo que se tiene el Mundial es todo el mundo reba a favor. Todo el mundo es como si fuese... El destino era que Argentina ganase ya el destino y ya veremos si alguien más fuese. Porque el arbitraje fue como fue. Claro, eso no lo sabes. Pero sí que al final ah. es una historia muy de Hollywood, de contra todo, contra viento y marea, y después de lo que le han vilipendiado. Creo que eso no está mal. Que recuerde que durante un tiempo, sí, igual que lo ocurrió a Beckham, era el gran maldito de Argentina. O sea, que durante un tiempo... Hasta el punto de que él se retira de la selección. No cuentan demasiado, y eso es, eso es una cosa que yo echo de menos, porque si me cuentas eso de que se retiró, dime por qué vuelve, quién le convence, qué cambios hay en el entreno, qué cambios hay en la sensación argentina, qué cambios se ocurren después de que fracasen sin él. Ahí tienes mucho más para elaborar. Y luego es que, claro, todo el drama te lo da el partido. Es que el partido fue un partidazo. Es que el partido. Es que parece una película. El partido fue espectacular, claro. Yo eso lo recuerdo en vivo. Yo estaba esperando que llegase. Lo que ocurre al final de la segunda parte, que aquí tiene narices que habláis, intenté hacer así de spoilers de un partido del Mundial, pero si no lo vivisteis en su momento es que de verdad ese partido fue un verdadero partidazo, absoluto y total. Eh, acceso a Messi, tenemos varias escenas rodadas en la concentración argentina, que yo creo que es que le hicieron evidentemente en su momento, tenemos quizás lo más emotivos en algún momento con los hijos. La mujer sale muy poquito, al menos en este episodio, uh -huh. en el tercero. Y luego lo que tenemos sobre todo en la entrevista posterior. Lo que tenemos es, eh, van ha roto todo con una entrevista en el que sí que le ha dado acceso y les ha dado un día o dos días de su vida para poder entrevistarle, que además ves que van cogiendo las, en, las escenas para poder encajarlas, ¿no? Y cuenta, como os digo, no solo el partido, sino la trayectoria de los últimos años y los continuados fracasos, muy entre comillas, porque fracasos que perdía las finales, es que llegaba a las finales, pero las perdían después. Y como pues le quedaba esa cosa que siempre han cumbrado los grandes jugadores de fútbol y que algunos de los más grandes le ha faltado, por ejemplo, a Johan Cruyff, que nunca tuvo eso con Holanda, con la naranja mecánica, y quizás es una de las cosas por la que siempre se, se la saca de la conversación cuando se habla de Pelé o cuando se habla de, de Maradona, o, por ejemplo, tampoco lo tuvo de Stefano, lo tuvo Puskas, es decir, grandes nombres que han hecho un carrerón con el clubs, pero que al final lo que te cumbre a nivel mundial, o sea Maradona no tuvo ni de lejos los triunfos, de cualquiera de esos nombres que te he dicho en sus clubes, ni posteriormente como entrenador que tuvo Johan con Cruyff, que te dio la primera Copa de Europa para el Barça, ni que decirte previamente con todos los otros. Pero al final algo tiene el Mundial y lo ha tenido toda la vida, al menos desde que yo recuerdo. Posiblemente en los años 20 o los años 30 del siglo pasado no sería así, pero desde los años 80 que yo sigo el Mundial, lo que te encumbra un jugador a nivel Mundial puede haber ganado cuatro Champions, puede haber ganado cuatro Copas Libertadores, puede haber ganado lo que tú quieras. Si no ganas el Mundial, siempre vas a estar en el escalón por debajo. Y eso le ocurría a Messi y bueno, pues será el destino será lo que fuera, será la guarana que decía que él pero fue este de estos <risa> la serie vale la pena verla, para los muy futboleros, por los que seáis de Messi o lo echéis de menos, especialmente en el Barça pues hombre, vas a tener esa parte de Sadomaso de verlo por todos lados, pero bueno, yo no te digo que no, que no esté mal verla eh, no esperéis una serie que te revele muchísimos secretos al rollo, como os digo, del último baile o de todas las que está haciendo recientemente del ESO pero se deja ver y, y no está mal del todo. Eso fundamentalmente es lo que puedo contar.
0: Yo, yo creo que eso llegará también, ¿no?
1: Porque me parece sí. que Apple tenía más. Eso tiene que estar con... haciéndolo ahora. Eso estoy totalmente seguro. Que ahora que ya están en Miami y que tienen acceso es cuando están rodando esa serie de Mi vida en Miami.
0: Sí, es que si no me equivoco se anunció una serie que iba a ser sobre su cambio de vida, irse a vivir a Miami y todo ese rollo. O sea, que, es que eso es. va a llegar. No, no, no me parece mal tampoco ¿eh? que, nos lo, que nos saquen cada cosa por un lado y tal. Sí, al final,
1: que... Ahí, ya tuvimos una con ella, es decir, tuvimos un documental con la llegada de él al Miami, que luego serán dos o tres episodios que están a Apple TV Plus también. Claro, es que Messi también, el perfil suyo, no es el de Beckham, ni es el de Cristiano Ronaldo, ni es el, es decir, es mm. un tío que siempre ha sido muy reservado, que siempre ha estado muy para sí. atrás, tío tremendamente familiar, o sea, es un tío en el que no se conoce ningún escándalo de absolutamente nada, con tres críos, con la mujer de siempre, que la que conocía de Rosario, es decir, es un tío, lo más parecido ahora puede ser Bellingham en el Madrid, de gente joven, ¿no? De, de esa evolución, que es alejada de otro perfil, de otros excelentes jugadores, pero que tiene otro perfil totalmente distinto, ¿no? Es un tío para esas cosas muy curioso, así que, yo creo que vale la pena que la veáis, si os gusta el fútbol, por, por tenerlo por completismo, no va a ser el mejor documental, pero en algún momento todos los episodios de luego lo vais a sacar. De todo lo anterior, Juan Francisco Bellón, ¿qué te quedas tú para esta semana?
0: Me ha costado mucho decidirme, ¿eh? porque es que entre Avatar y el Inmortal que estaba ahí, pero es que y Constelación también, pero es que, joder, es que Star Wars, ya sabes, que más como un tonto, lápiz, dicho mal y pronto, es que encima la de esta tercera temporada está siendo la, la releche, es cuando Filoni nos da el mejor Star Wars, donde cohesiona, es que incluso intenta arreglar el desaguisado de, de JJ J. Abrams, uniéndolo todo, que todo tenga sentido, y es ostras, es que es, es que se dos temporadas, que es como un valle peligroso para llegar a esta, a esta, a esta tercera que se va a despedir por todo lo alto.
1: Yo, por mi parte, vas a algo similar. Eh, Constelación sería lo lógico de este de ciencia de, ficción, de, de Apple TV Plus. Mm. Pero ya sabéis que lo voy a recomendar y sobre todo creo que esta va a funcionar para el público ya. Entonces, ved la mujer en la pared. Es una serie dura, es una serie complicada, pero si os gusta el primero, vais a ver una serie diferente. Y creo que igual que el proselitismo que hacemos tradicionalmente con Apple TV Plus, al menos la gente que los oye, yo, yo creo que ya lo tienen en el radar de si está en algo Apple, hay que empezar a verlo. Vamos a ver si lo conseguimos, no os digo que todas sean así, pero sí que lo están haciendo bastante bien recientemente lo que he podido ver en Sky Showtime y que nuevamente yo creo que hoy es mucho más sencillo decirle a alguien que ve algo ahí desde que está integrado en Movistar Plus que antes que no estaba, así que ves la mujer en la pared, una serie dura, de verdad, con grandes interpretaciones, pero yo creo que puede gustar mucho. Esto esta semana, porque la semana que viene es tranquilísima. Uf. No hay apenas estrenos, Juan. Es la gran ventaja. No, la semana esa, que viene no hay la nada. Semana,
0: <coughs> y, yo creo que la semana que viene la bautizaremos con... En esta serie me matello Porque, madre mía, yo no sé si no va a dar tiempo a verlo todo, pero tenemos... Bueno, ya, ya tenemos alguna cosa adelantada, vista. Menos mal, porque tenemos, empezando por el lunes, que se estrena The Walking Dead, The Ones Who Live, Obituary las dos en AMC, Shogun, que... Madre mía, qué ganas tengo de hablar de esta serie. Es es que me, me, me muerdo la lengua. La semana que viene lo, lo sabréis. Eh, la segunda temporada de Vigil, otra de esas series inglesas que la que, que es otro caramelito, uh -huh. eh, es que no paran. Eh, Reina Roja, yo creo que la gran apuesta española de, de, de Prime Video que a mí me ha dejado flipado, me tiene encantado y con una sonrisa de oreja a oreja. Eh, las aventuras completamente inventadas de Dick Tarpin, Mm, que tenemos que acabar de verla pero si todo sigue como su primer episodio, o, o, es que no es que no hay manera de ver tantas cosas buenas, eh, Carlos ¿qué más tenemos? Ucrania, los que se quedaron, un documental de Movistar que se estrena este fin de semana, pero os hablaremos de la semana que viene, Polar Park eh, la película del astronauta en Netflix. Y Antena 3 estrena una nueva serie diaria, Sueños de Libertad. Es que, madre mía, y hay más cosas que no he puesto en la lista, porque como no sabemos si vamos a tener screener o no, estamos ahí pendientes, pero se estrena la séptima temporada de Comida para Phil, que... Para ti, para mí, es eh, lo primero que hay que ver,
1: uh -huh. pues
0: apaga y vámonos. Es que la semana que viene es un locurón. Yo, como sean así todas las semanas, me voy a pedir la baja. Sí, hay dos escenas de Netflix
1: que no sabemos si podremos hablar. Bueno, que veremos lo que lo que hacemos. Uno de ellos es comida para Phil, como dice Juan, que lo tenemos pedido y se estrena el domingo, pero es que ese mismo domingo tenemos el nuevo evento de directo, que evidentemente no podemos comentar antes, porque yo va también tiene en directo, que es este Slam de Netflix, esta nueva eh, evento que van a hacer en Las Vegas, alrededor del mundo del tenis, que tiene como plato fuerte el enfrentamiento entre Nadal y Alcaraz, que es otra patita más, otro pasito más de Netflix metiéndose en los eventos en directo. Así que, todo eso... Y luego el gran estreno que Juan ha querido contar, que es Navy Investigación Criminal, llega a su viejísimo primera temporada XN el jueves 29 de febrero, que no saben lo contenta que está mi hija Charlotte. O sea, esto le ha dado, vamos, de, ríete tú de lo que sea. Lo demás me parece muy bien, pero cuando vuelve NCIS, cuando vuelve Navy, uh -huh. no os preocupéis, que vuelve el jueves 29 de febrero. Hablaremos de ella pues igual si me cargo el episodio no digo yo cómo está la cosa que han cambiado todos los personajes y a lo mejor lo hacemos. ¿Esta semana? Hostia. Creo que no. Igual es otra semana porque madre mía de mi alma si ya hacemos un prototipo de duración necesitamos tres horas para poder hablar de todo esto. Eso es una idea. Muy... Madre mía. mía.
0: Madre la semana, semana que viene ¿cuántas horas va a durar el programa? Es que va a ser exagerado. Dios mío.
1: Tú ya sabes que este programa va a durar media hora todas las semanas, Juan. Os prometo,
0: o sea, lo que nos estéis escuchando, que lo tenemos escrito en cada uno de los guiones que tenemos, y esto no es broma, A ver dónde lo tengo, aquí, eh, me voy para arriba, esto está puesto en cada guión que tenemos, y esto es Desde así. el primer programa, es, desde la preparación sí, desde del primer, primer programa. programa. Tenemos una sección que se llama aclaración sobre el programa, que es en premier de fuera de series, hablamos alrededor de 15-30 minutos sobre varias series. Claro, el planteamiento era hablar 15-30 minutos de todas ellas, no de cada una, que es lo que ha acabado pasando. Pero bueno, pues es que las cosas van como van, al final, bueno, pues oye, uno está cansado de la jornada laboral, llega aquí, ha dado de cenar, ha acostado a la niña, se sienta con Carlos y momento de descanso, de relax y de hablar de lo que nos gusta.
1: A mí exactamente lo mismo me pasa cuando me siento con Juan. Es decir, yo llego de todo el día. Es algo que yo siempre lo recuerdo, lo decía con el Star Trek. Y llego aquí, acabo con un subidón de tres de narices que me viene muy bien hoy porque tengo que editar y subir el programa porque mismo grabó grabado un día más tarde de lo habitual, pero me pasa lo mismo. Pero recuerda que te dije, esto no va a durar 15 minutos, Juan. Que sí, que sí, que sí. No va a durar 15 minutos. En fin, bueno, Yo tengo la esperanza de
0: encontrar un formato, aparte de razones para ver, que consigamos que dure 15-30 eh, minutos como máximo. Estamos en ello. Algún día lo conseguiremos.
1: Lo conseguiremos. En fin, hasta entonces, lo que desde luego seguiremos aquí en Premier. Eh, don Juan Francisco Bellor, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
0: Un abrazo enorme. Eh, recordad que tenéis una entrevista con Héctor Gallego ya publicada, súper interesante, sobre qué papel eh, y cómo se hacen, eh, cómo se participan los VFX dentro de, de la industria de, del cine y de las series. Creo que este, de verdad cuenta cosas súper, súper interesantes.
1: Y no es la única que tendremos esta semana, porque el domingo colgaremos la otra que ha hecho el solitario Juan Francisco Bellón. ¿Quieres ¿Ah? adelantarla? Adelántala. Sí,
0: he, he, he podido hablar un ratito con, con Alberto Chicote sobre esta batalla de restaurantes, este nuevo programa. Eh, Super majo. La verdad es que yo me quedé encantado. Tengo muchas ganas de, de volver a hablar con él, que a, a ver si lo conseguimos.
1: Así que nada, la tendréis publicada el domingo, como os digo, igual que tendréis también el fuera de seres tradicional con Jorge y con Don Carlos. Ya sabéis, todo eso podéis acceder en fuera de seres Punto .com, podéis vernos también en YouTube y pasaros por nuestra tienda, la tienda fuera de seres, fuera de seres.com barra tienda que seguro que tenemos algo que te gusta. Hasta entonces, gracias como siempre por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.